0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock,
1: Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Stammtisch, meldet sich um 22.22 Uhr 22 am späten Dienstagabend zur Episode Nummer 114. Und sagen wir mal so, es wird glaube ich, ein interessanter Stammtisch, denn ähm, wir haben viele schöne Sachen und wir haben auch ziemlich, ich sag mal, richtig beschissene Sachen zu besprechen. Ähm, ist aber auch notwendig. Aber ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie dieser Stammtisch heute ablaufen wird. Aber in Stampelsetzung und damit Meinungsvielfalt auf alle Fälle mal gegeben und wahrscheinlich auch viele Diskussionsgrundlagen. Ich freue mich, dass Sie, wie und Egel wie immer wieder da sind. Grüße euch! GSD! Servus! Ich muss mich entschuldigen, mein Stimmchen ist noch belastet. Ich kommen ja direkt vom
2: Radio machen. Mhm. Und es war ein so emotionaler Abend. Beim Köln-Spiel so emotional. Ja. ja, also die letzten zehn Minuten, weil wir es wieder unnötig äh, spannend gemacht haben. und ähm, Sie haben es tatsächlich heute geschafft, dass ich ein Spiel zu Hause im Wohnzimmer, im Stehen am Ende kommentiert habe.
0: Äh. Machst du das sonst also die, nicht? Die Nein. hat sich ja nach dem Spiel entschuldigt. Habe ich. Nein, Andi Eder hat sich entschuldigt Ach. nach dem Spiel ja noch beim Magenta Sport, äh, dass er das mit seinem äh, mit seinem Fehler, der dann zum 3-1 geführt hat, äh, nochmal spannend gemacht hat. Ähm, zu, seiner Ehr gut. zu seiner Ehrrettung, ähm, er hat halt auch das Tor gemacht und damit äh, mit dem Game-Winner dann das Spiel auch wieder gewonnen Also,
2: also verzeihen wir ihm.
0: Ja, in dem Fall hat er seinen Fehler, den er später gemacht hat, vorher schon... Also...
2: Okay. Ja,
0: also. Absolution
1: erteilt lieber an jeder. <lacht>
2: darfst weiter für uns Eishockey
1: spielen. Da wird der Andi Eder aber sehr, sehr happy sein. Äh, ich versuche auch schon mal Absolution zu bekommen. Ähm, ich bin heute das erste Mal in meiner neuen Arbeitsecke, in der neuen Wohnung mit neuen Mikrofon. Sollte es zu Aussetzern kommen, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich freue mich trotzdem wie ein äh, Schnitzel. Äh, also von dem her, wenn irgendwie was schiefläuft, seht es mir nach in dem Fall. Komme ich von euch auch, auch die Absolution? Komme ich ja. von euch auch Absolution, oder?
2: Ja, ja. Also für technische Aussetzer cool. ja und äh, alle anderen Aussetzer sind die Leute ja
1: teilweise gewöhnt. Ähm, von mir oder von euch? Oder von uns? Ja. Ich glaube, da, da vom, vom gesammelten Team, sage ich Wunderbar. Mal. Dann äh, auch zu später Stunde. Wollen wir natürlich stammtischmäßig, oder? Müssen wir ja... Ja, aber sowas von. Also ähm, ja. es gibt wirklich viel zu besprechen und ehrlicherweise auch ein paar Sachen zum Runterspielen. Ich zeige euch
0: jetzt, Weise. wie schlimm es bei mir ist. Ihr dürft es natürlich nicht sagen, aber... Mmh. Mmh. Mhm. Okay. Kamillentee.
1: Natürlich. Im Hause Straße gibt es zu später Stunde nur und immer Kamillentee. Ja, das kann ich bestätigen. Jeder,
2: der beim Sevi schon mal war, kriegt auch als erstes einen Kamillentee angeboten.
1: Absolut. Und. Ja. Äh, ich sage mal so, bei manchen Themen, die wir heute zu besprechen haben, wären Baldrian-Tropfen wahrscheinlich richtig. Und ich hoffe, die haben wir alle eingenommen. Wir wollen aber Nein. zuerst so ein bisschen aufs... Nein. <lacht> okay, beste Voraussetzungen. Äh, lasst uns doch bitte zuerst ein bisschen nur auf die Ergebnisse, kurz auf sportliche blicken. Also vor allem jetzt erstmal auf die Ergebnisse der letzten Spiele. Nachdem wir das letzte Mal am Montag aufgenommen haben, äh, wussten wir ja schon, am Dienstag ist das nächste Spiel, der Spielplan macht keine Pause. Wir haben definitiv ein neues Lieblingsergebnis des zu Red Bull München und das lautet 3 zu 2, respektive einmal 2 zu 3. Ähm, unterhaltsam, auf jeden Fall in jeder Art und Weise. Ähm, ich würde es mal, mal so zusammenfassen, ähm, in Mannheim kann man verlieren. Ähm, sehr dezimiert gegen Straubing zu Hause, 3 zu 2 gewinnen ist okay. Und äh, ich bin jetzt, ich sage es mal ganz doof, in Köln drei Punkte mitnehmen, um Tabellenführer zu bleiben, ist. Ich will jetzt ja nicht sagen Pflichtprogramm, aber musst du machen für die Ansprüche eines EAC Red Bull München.
2: Ja, ja, also um, um mal die Spiele zusammenzufassen. Äh, in Mannheim gebe ich dir recht, kannst du verlieren, musste aber nicht. Ähm, da spielst du meines Erachtens ein Bomben letztes Drittel und hast am Ende einfach ein bisschen Pech. Um, also übrigens möchte ich sagen, Matthias Plachter, Gedächtnisabend in Mannheim. Also das wäre der richtige Abend für den Sebi gewesen. Zwei Jubiläen für <lacht> Matthias Plachter. Eine Song-Warm-Up-Playlist von Matthias Plachter. Überall Plakate von Matthias Also die hatten alles für den Sebi vorbereitet. Ähm,
0: Und dann kommt der nicht.
2: Aber, Mai, also das Spiel hast du, finde ich, äh, verloren, weil du zwei Drittel nicht so gut gespielt hast und dann auch ein bisschen
1: Pech hattest mit der allein das dritte Mannheimer Tor. Nun ja. Ich würde kurz mal einwerfen, ähm, das wäre also noch ein Spiel für Siebi gewesen, nachdem er uns in der vergangenen Folge ja erklärt hat, dass äh, dieser eine Erfolg, über den wir gesprochen haben, dass der auch nur für
0: ihn gewesen ist. Dass also auch in Mannheim wäre alles nur für ihn gewesen. Ja. Ja, die haben das vorbereitet, aber ich ja. habe gesagt, nein, wobei ich sagen muss, ich habe das ja äh, vom Fernseher betrachtet und da muss ich jetzt mal sagen, das letzte Drittel, das wir in Mannheim abgeliefert haben, also war für mich schon eins der allerstärksten, die wir in dieser Saison vom EHC München gesehen haben. Also ähm, Niederlage hin, Niederlage her, aber da haben wir schon äh, feines Eishockey gespielt. Also
2: ja, und mai, also brauchen wir nicht diskutieren, du kannst im Mannheimer Hauptrundenspiel verlieren knapp, ist überhaupt kein Thema. Ähm, dann das Straubing Spiel, das bleibt für mich äh, sportlich gesehen ein denkwürdiges, ähm, weil du spätestens nach der ersten Drittelpause komplett dezimiert bist und sich eigentlich jeder gedacht hat: Auweh, jetzt geht's da dahin und dann sieht man mal, was passieren kann, wenn diese Mannschaft ähm, sich äh, in so ein Spiel reinbeißt und reinkämpft und mit 100% Leidenschaft und, äh, und Hingabe aufs Eis geht und. Äh, ich hatte auch das Gefühl, sie haben das Publikum damit abgeholt, dass man sich eben so reingehängt hat und am Ende hätte, hätte man es am Ende verloren, wäre, glaube ich, keiner böse gewesen, weil sie eben alles gegeben haben. Und das haben wir in der Saison nicht immer gesehen, finde ich. Und ähm, von daher war das eins der Spiele, das mich echt abgeholt hat, weil es einfach, es gibt ja Geschichten, man sagt immer, es gibt Geschichten, die schreibt nur der Sport und ich glaube, hm. am es war das.
0: Und es bestätigt ja auch wieder das, was man ja. immer wieder sagen eigentlich gefällt die Mannschaft uns immer am besten, wenn sie gerade nicht vollständig sind. Also da ist zwar vielleicht das Potenzial für, für, für gute Spiele äh, und für schöne Spielzüge drin, wenn alle dabei sind, aber wenn eben nicht alle dabei sind, äh, da muss man es halt machen, so wie, wie wie Vajeka heute im was war das, ja. ersten Powerbreak äh, gesagt hat, von wegen, ja, da weiß halt... Wenn man dezimiert ist, dann weiß jeder einfach, dass er den einen Schritt mehr laufen muss für den anderen mit dazu. Und ähm, ja, dann kommen halt einfach mal geile Sachen raus dabei.
2: Ja, und ich bin ehrlich, um, um auch mein kurzes Dreispiele-Fazit abzurunden, hm. ich dachte, heute habe ich nicht dran geglaubt, weil ich dachte, die gehen so auf dem Zahnfleisch. Deswegen habe ich meinen Kick-Tipp. Von 3-2-Sieg München auf 3-2-Sieg Köln geändert und dadurch die Flo jetzt die Tabellenführung im Kicktipp überlassen. <lacht> ist, ist es so? Ist so. Ähm, die Nein. holen wir aber wieder. Äh, da, da brauchst du jetzt keine Sorgen machen. Also mach mal einen Screenshot, ich hol mir die wieder. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> nee, ich habe tatsächlich, ich dachte nicht, dass wir nochmal zu so einer Energieleistung äh, sondern dass jetzt auch kurz vor der Deutschland vielleicht ein bisschen die Spannung auch abfällt. Und ähm, also ich wäre jetzt heute auch nicht böse gewesen, wenn du mit dem dezimierten Kader dort in, in Köln gutes Spiel machst und das Spiel verlierst. Mhm. Ähm, so wie es gelaufen ist, war es am Ende unnötig spannend, aber war, war, war klasse. Also ich habe, glaube ich, 50 Minuten lang den Leuten am Radio erklärt, wie überlegen und überzeugend man eigentlich das Spiel heute gestaltet hat und ähm, wie souverän der Tabellenführer das in Köln heute runtergespielt hat. Und dann kam halt Andi Eder und hat noch ein bisschen für Spannung gesorgt, aber war trotzdem auch ein, ein guter Auftritt.
1: Ich sage mal so, Andi Eder ist definitiv eine Bereicherung für das EHC-Spiel. Also der ja. sorgt definitiv für Würze. Und ja,
2: absolut. Ich
1: erinnere ja. mal an das Tor am Pulverturm. Ne? Das, also das ist immer noch Zucker. Das ist, äh, das ist pures Karamell. Keine Ahnung. Äh, oder für Sebi äh, eine, eine wunderbar belegte Rollbratensemmel. Ach, Schmarrn.
0: Also, Karamell. Ich bin vorbereitet. Nächste Woche kommt. Ich freue mich schon.
2: Also. Hast, du, hast du da
0: Dominosteine oder was ist das?
1: Sweet Dream. The Swiss Dream. Ah. Ah, da bereitet sich jemand vor auf die Champions Hockey League.
0: Ach,
1: mhm. Können wir ja jetzt schon ankündigen. Wir sind natürlich wieder ähm, auch bei diesem Spiel. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und ähm, deswegen in der kommenden Woche, Folge Nummer 115, gibt es dann tatsächlich... Uh. Erst am Mittwoch, aber dafür wieder mit ganz, ganz viel Live-Emotionen. Ne? Weil wir rund um das Spiel aufzeichnen. Ach so. Ich dachte, das hatten wir schon ausgemacht. Ach, ja. Da fällt mir ein, ich habe äh, ja. hab,
0: äh, Asche über meinem Haupt. Ich werde jetzt ähm, unbezahlterweise, also wir, wir kriegen ja kein Geld, aber ich nehme jetzt mein Telefon in die Hand und versuche hier live... Ähm, ein Ticket zu kaufen. <lacht> Über die App. Ja, die beruhigen, es gibt noch welche. Ja,
1: und zwei, zwei für eins Aktionen,
0: ne? Aber ich komme noch alleine.
2: Und ich werde tatsächlich, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir da live aufzeichnen, aber ich bin natürlich mit dabei. Also Ja, immer was zu palavern, ne?
1: Absolut. Ja. Absolut. Unterm Strich bleibt erstmal sportlich, stehen der jetzt Welt von München grüßt weiterhin von Platz 1. Dienstagabend haben wir 20 Spiele, 41 Punkte, damit äh, vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger Ingolstadt und Mannheim, die aber jeweils ein Spiel weniger haben. Sportlich, glaube ich, kann man noch ein, zwei Sachen herausheben. Ähm, sehr, sehr schade, dass Matthias Niederberger wieder ausfällt der war ja 20 Minuten gegen Straubing auf dem Eis, ist dann wieder runter, anscheinend ist diese Verletzung noch nicht, noch nicht so weit weg, dass man sagt, okay, man, man riskiert es. Mhm. Wenn das aber, wenn diese Situation aber etwas Gutes hat, dann, dass ich ein Mann wieder hat beweisen dürfen, der jetzt insgesamt 60 Minuten Eiszeit in der deutschen Eishockeyliga hinter sich hat, innerhalb von also zwei Spiele, 60 Minuten, einmal 10, einmal, äh, nee, Schmal, einmal 20 Minuten und diesmal 40 Minuten und noch immer ohne Gegentor ist. Und da ziehe ich erstmal alle Hüte vor Daniel Alavena. Das, das ist Goaltending ist Ja, und ganz ehrlich, ähm,
2: Jetzt stand auf der anderen Seite ja in diesem Spiel auch ein akademie -Torhüter. Ich Für mich bleibt er ja das jetzt auch. Er ist Akademie-Torhüter, spielt halt jetzt in Niederbayern. Aber ähm,
0: Wie kriege ich denn die zweite Karte da rein? Karte, also ich bin hier in der App und ich kann nur... Kauf zwei und Vollpreis an
1: der, an der Kasse berechnet.
0: Ah, oh, okay.
2: Der Bene wird sich sehr freuen, wenn wir hier noch ein bisschen Werbung für diese Aktion machen, Sie, ähm,
0: ja, das können wir ja gerne machen, aber sie muss halt auch irgendwie leicht ersichtlich funktionieren in der App und das, das tut, tut nicht. sie nicht.
2: Hm? Das tut sie.
0: Okay, also er zeigt mir zwei Vollzahlkarten an und an der Kasse dann, äh, okay, gut.
2: Ja, ähm, nee, also er bleibt für mich Akademie-Teuter und äh, zwei junge Teuter in dem Spiel gesehen und der äh, Alavena, muss ich sagen, ähm, da reingeworfen zu werden, dann hast du da Verteidiger vor dir, die ähm, nicht Stammverteidiger sind, weil unter anderem Maxi Kastner spielt eher selten Verteidiger und strahlt trotzdem eine eine Ruhe aus. Und ähm, wenn man ihn sich beim Feiern so angesehen hat, der hat gestrahlt über das ganze Gesicht, der hatte äh, voller Selbstvertrauen des Humper angestimmt ähm, Toller Typ und äh, da werden wir noch einiges von hören und kannst die Garmischer nur beglückwünschen, wenn bei uns die anderen beiden wieder fit sind und sie ihn wiederkriegen.
1: Oh ja. Ich finde auch, der hat eine ganz, ganz eigene Ausstrahlung im Tor tatsächlich. Also für sein Alter sehr souverän, gefühlt sehr breit und trotz der in Anführungszeichen fehlenden Profi-Erfahrung ähm, im Spielbetrieb ich glaube, dass wenn du als Stürmer auf den zuläufst, du hast automatisch irgendwie Respekt vor ihm. Ich meine, der hat ja auch noch ein, äh, ein Penalty rausgeholt mit einer unfassbaren Ruhe. Ja,
2: der ist sehr ruhig und äh, du hast bei ihm das Gefühl, der weiß schon, was er kann. Hm. Was jetzt, jetzt? Also der ist keiner, der jetzt da aufs Eis kommt und sagt, oh, hoffentlich ist das keine
1: Nummer zu groß für mich, sondern der weiß schon, was er kann. Und ich glaube auch, dass er tatsächlich seinen Kollegen Sicherheit gibt. Man, man kennt sich ja aus dem Training. Also ich hatte auch das Gefühl, dass, dass da jetzt nicht irgendwie ein wie soll ich sagen, ein, äh, wir müssen noch mehr Schüsse blocken, um ihm quasi die, die Arbeit zu erleichtern. Nee, da war ein da Grundvertrauen irgendwie spürbar. Ich, das lässt sich irgendwie jetzt schwer in Worte fassen oder an irgendwelchen ähm, Szenen festmachen, aber das, diesen Eindruck habe ich gehabt. Ja, du siehst es
2: ja gerade, wenn, wenn ein Torhüter eingewechselt wird, ähm, so bei den ersten ein, zwei Schüssen, die er fängt, dann fahren ja meistens die Verteidiger hin, so auch jetzt bei Alavena und äh, klopfen so ein bisschen mit dem Schläger auf den Schoner, so sehr gut und äh, du weißt ja, wir sind bei dir. Aber das haben die jetzt nicht übertrieben oft gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, wow, du hast hier noch eingehalten kannst ja was. Sondern das war schon so, wie, der macht es schon. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch einfach. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen den noch oft. Wobei ich jetzt, äh, gleich mal, um das auch noch mal reinzuschieben, äh, auch sagen muss, äh, auch äh, Danny hat sowohl in Mannheim als auch heute jetzt mir keine großen Sorgenfalten bereitet.
1: Während Sebi weiterhin versucht, ein Ticket zu kaufen. <lacht> es, es, es
0: schaut gut aus. Momentan, momentan bin ich an dem Punkt, dass ich mich frage, warum kann sich dieser Ticketshop meine Kreditkarte nicht Frag sie
1: zu? doch einfach mal durch. <lacht> Haben wir schon erwähnt, zwei Vereinsaktionen für, für das Champions-League-Achtelfinale München gegen Zug am 15. November? Nee, nee. Nicht, was? oder?
2: nee. Sebi, weißt du das, dass da 2 für geht?
0: Nebenbei noch die blöde App von dieser Bank öffnen, um auf dem Handy, selben Handy zu bestätigen, dass ich...
1: Ja, Sebi hat es nicht einfach.
0: Ne? Nein, Nebenbei absolut nicht.
1: Der, Auch der EHC zu Bull München hat es tatsächlich momentan nicht einfach, denn wir haben einfach ein paar Ausfälle. Und dann sieht man plötzlich ganz frische Gesichter wieder einmal in der Mannschaft, die, mit denen man wie man vielleicht auch der, der Namen man das erste Mal hört und mhm. ähm, wieder ist es so, dass man ein bisschen überrascht ist und gleichzeitig wieder nicht, dass die Jungs sofort performen. Das ist eigentlich das
2: Geile, ne? <lacht> ähm, oder das früher, im, im Fußball früher, wenn ich mal den Quervergleich machen darf, hat man von der Ajax-Schule geredet, ich weiß nicht. Ja. ihr noch dran erinnert? Ne? Alle Jugendmannschaften in deren Internat das gleiche System, genau wie die Profis. Und äh, genauso läuft es ja hier, hier jetzt auch. Und äh, die wissen, was sie zu tun haben. Ähm, Den mussten nicht lang und breit scheinbar was erklären, sondern die, die wissen: So muss ich laufen, so muss ich stehen, das muss ich machen. Und was mir extrem auffällt: Die kommen aber auch alle mit so einer Attitude da aufs Eis. So ja, okay, das DL, ja, spiele ich halt da mal mein Ding unter jetzt, ne? Mhm. Und ähm, zwei neue hatten wir jetzt da, äh, glaube ich schon von Anfang an mit auf dem Eis. Ne? Ähm, am, am Freitag, also zumindest im, im Lineup waren sie zu zweit. Ähm, das waren der Herr Sinn und Van den Linde, glaube ich hieß der andere. Ähm, ja, mega. Also schon erstaunliche äh, oder. Einfach schön zu sehen, was du da so hast, um deinen Kader aufzufüllen.
1: Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass wir auch die in diesem Jahr durchaus nochmal sehen. Ja, gerne. Wünscht man sich ja. Also das ist wirklich auch, ich bin auch wirklich neugierig drauf. Was, was und wer kommt da noch nach?
2: Ich habe da auch Bock drauf, weil, wie gesagt, ich... Junge Spieler, ja, die machen mal ein Fehlerchen mehr vielleicht als andere. Auf der anderen Seite machen auch äh, alte erfahrene Spieler mal ein Fehlerchen. Ähm, und äh, wenn ich mir dann anschaue, Bareka heute, Oswald eigentlich auch schon die ganze Saison, die hauen sich rein und die machen Spaß und um, sind unbekümmert. Und ja, mehr davon, einfach mehr davon. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder an so einem Schritt, wo man sagen kann, wir haben vielleicht auch die richtige Mischung. Herzlichen Glückwunsch, Sebi. Er sehr schön. Ein zu kaufen.
1: Ja, hat ja. auch jetzt nur 15 Minuten knapp gedauert. Macht aber nichts. Sebi ist auch dabei. Sehr, sehr schön. Und wir merken uns einfach die Namen Leon van der Linde und Philipp Sinn. Und fragen uns, wann sind sie wieder mit dabei?
2: Ja, also den einen hat ja der Herr, der Herr Winkler... Christian hat den einen uns ja schon mal angepriesen.
1: Ne?
2: Mhm. Hat uns schon mal erklärt, dass da noch so ein junger Verteidiger auf der Akademie rumhubt, der ähnlich stark ist wie Maxi Suber. Ja, hat er vielleicht gar nicht zu so viel versprochen,
1: der liebe Christian. Ne? Hat er nicht. Und ähm, dann, bevor wir das sportliche Thema fürs erste Mal beiseite schieben. Eine Sache, lieber Egel, ist dir in Köln heute aufgefallen? Nach Spielende?
2: Ja, gab, kein, gab keine. Man hat sich nicht getroffen und sich die Hände geschüttelt. Ähm, beim Nachspielende wollte, ich glaube, Aubry und noch einer wollten den, den Maxi Daubner noch ein bisschen schütteln. Und äh, Patrick Hager fand es nicht so eine gute Idee. Und, Ist noch schön äh, ausgedrückt. Nachdem dann alle sich so gar nicht mehr beruhigen konnten. Hm sondern nur der Herr Sinn äh, zu irgendeinem jungen Kölner rübergefahren ist und die haben sich tatsächlich umarmt, wahrscheinlich äh, zwei junge Spieler, die sich halt aus aus Jugendzeiten einfach auch gut kennen, ähm, hat der Schiedsrichter die Faxen irgendwann dicke gehabt und hat äh, die beiden Mannschaften so in die Kabine geschickt. Klammer auf, die Münchner Mannschaft hat übrigens in den Gästeblock äh, noch gewunken, Klammer zu, nicht, dass da wieder äh, irgendwelche anderen Gerüchte auftauchen. Ähm, haben wir nicht allzu oft, dass in der Hauptrunde die Mannschaften vom Eis gehen, ohne sich die Hände zu schütteln?
1: Mhm. Und
2: allzu großes ist ja auch gar nicht passiert. Also, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich da drei, vier, dass es noch ein Lime-Brawl oder was gegeben hätte. Ähm, also, nein. Naja, nicht. vielleicht genau deswegen. Ja, weiß nicht. Also, der Ziffel spielt, glaube ich, mit dem einen oder anderen Kölner jetzt dann auch im Deutschlandcup und der Elis auch. Und ich glaube, man kann die Jungs schon wieder in eine Kabine lassen, ohne dass was passiert.
1: Dann machen wir doch äh, den sportlichen Deckel drauf und verweisen nochmal. Äh, der EHC Rapper München hat jetzt eine Mini-Pause. Mini man man kann es eigentlich fast keine Pause nennen, denn dazwischen ist der Deutschland Cup. Aber ähm, das nächste Spiel äh, des Eishockey Club ist dann das Champions League Achtelfinale am Dienstag zu Hause gegen EV Zug. Das Hinspiel im Achtelfinale. Ähm, wir sind da, ihr seid auch da. Haben wir schon erwähnt, dass es eine 2 für 1 -Ticket aktion gibt? Nee, vielleicht sollte man das nochmal ansprechen, aber.
2: Ähm Heißt, heißt es, dass wir jetzt auch eine Ruhe haben bis nächste Woche Montag?
1: Wir haben Ruhe im Grunde bis nächste Woche Dienstag, wenn du spielst. Ah, ja, wir haben
2: am Montag ein Date.
1: Stimmt, wir haben am Montag ein Date. Und auch davon werdet ihr in Folge 115 dann etwas hören. Wir wollen noch nicht so viel verraten, aber ich glaube, wir freuen uns. Aber so viel eishockeyfreie Zeit. Ich komme damit auch nicht klar. Wie, wie hältst du das aus? Oder
2: Dann doch Deutschland Cup rund um die Uhr. Nee, ich
0: glaube, ich werde es diesmal wirklich aushalten. Also, ich werde es sicher aushalten. Sagt er bis zum Puckdrop und. Äh
2: nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> ich halte mich aus dem Deutschland Cup komplett raus. Hm. Wenn ich aber einen Wunsch für den Deutschland Cup äußern darf, und den habe ich heute auch schon im Radio geäußert, dann äh, wäre es, dass äh, Freddy Tiffels äh, sich dort Selbstvertrauen holt und mal so ein paar Türchen schießt und. Äh, weil Engagement kannst du mir nicht absprechen, aber ein äh, bisschen äh, die sprichwörtliche Scheiße am Schläger. Und vielleicht hilft die
1: Nationalmannschaft ja.
2: Das wäre mein Wunsch für den Deutschlandcup. Alles andere ist mir tatsächlich wurscht.
1: Ja, Gilbert, die Eishockey-Saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder äh, so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen. Richtig und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat, denn wir kennen die below the Waist rasierer wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht, aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement. 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 Minuten Schnellladeoption. Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen? Unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped-Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen. Für jede Auswärtsfahrt nutzt unseren Code packmas 20%. Und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Dann gehen wir jetzt ein bisschen weg vom Eis und müssen ernsthafte Töne anschlagen. Denn oh. es hat natürlich, es gibt, es ist etwas vorgefallen und ähm, es ist ein bisschen schwer, da den Einstieg zu finden. Ähm, nach Spielende war am Freitagabend beim Derby gegen Straubing einiges nicht so, wie es sein sollte. Das ist jetzt die defensivste Einleitung, die mir spontan eingefallen ist. Man kann auch sagen, diese Szenen will ich in diesem Leben nie wieder erleben, in, weder in München noch sonst irgendwo. Das hat im Sport nichts verloren. Wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen aufzudröseln und äh, eines möchte ich gleich mal vorne wegschicken. Ähm, wenn wir jetzt hier klare Worte finden, dann betrifft das den chaoten Anteil von Sportfans. Nicht den Durchschnittssportfan und keine Generalverurteilung, aber ich sage eins vorneweg. Jeder, der mit Gewaltideen oder, oder äh, gewaltsuchend so ein Event besucht, sollte oder muss Stadionverbot bekommen, der hat da drin nichts verloren. Punkt. aus Ende. Das ist erstmal die Überschrift. Und jetzt glaube ich, müssen wir mal so ein bisschen rekapitulieren, was passiert ist. Und ähm, vorneweg, das äh, olympia eisstadion war ausverkauft. Erstmals in dieser Saison mit 5.728 Zuschauern. Ähm, gab ja durchaus das eine oder andere, was man in den sozialen Medien gelesen hat, von wegen äh, Blöcke wären überfüllt gewesen. Nein. Nein. Nach überfüllt war Nein. Nein, sorry. Ähm, das ist Käse. Ähm, das Stadion war ausverkauft aber es war so gefüllt, dass alles den Normen entsprochen hat, also de dementsprechend da schon mal das vorneweg, aber vielleicht können wir das Ganze so ein bisschen chronologisch auf aufarbeiten um, und da würde ich ganz gerne, um Egel, du, du du warst in der Nordkurve gestanden, an der, auf deinem Stammplatz. Ja. also es heißt äh, oberste Reihe, Block N.
0: Habe ihn gesehen, stand da. Ja, der Sebi
1: stand
2: da auch, aber... Ähm nicht ganz so lange wie ich.
1: Und ähm, ich weiß nicht, wie weit wie, wie chronologisch was angehen? Vielleicht machen wir das Augenzeugenbericht, vielleicht erstmal so ein bisschen, was man beobachtet hat. Ich glaube, das macht jetzt am erstmal am meisten Sinn. Vielleicht, weil die meisten wären, vielleicht hat es der ein oder andere auch nicht mitbekommen.
0: Ich weiß nicht, Herr Sevi, hast du
2: überhaupt irgendwas noch oder warst du schon weg?
0: Nein, ich äh, ich ich musste ja äh, los zum Flughafen raus, äh, äh, Family abholen und äh, war dann eigentlich schon so ein bisschen äh, bisschen genervt, dass es ein bisschen länger gedauert hat und ähm, bin dann wirklich mit äh, mit äh, der Schlusssirene, also mit dem Torjubel und dann raus. Okay. Ich bin dann hier vorbei.
2: Ja, aber ich war so geflasht von dem echt schönen Ergebnis und ähm, da, da war ich dann im Jubeltunnel. Tut mir leid. Ja, äh, was soll ich erzählen? Ähm, ich meine, jeder, der am Oberwiesenfeld schon mal war, weiß ungefähr, wie Feierlichkeiten nach einem Derby-Sieg in München ablaufen. Die Mannschaft äh, dreht erstmal unter Jubel der Fans und der Ansage des Stadionsprechers seine Ehrenrunde. Ähm, ist. Äh, ganz normal und äh, zwangsläufig kommst du natürlich, wenn du deine eigenen Fans im Süden äh, wenn du an denen vorbeifährst, kommst du am Gästeblock auch vorbei und meist zweite Mal in dieser Saison nach den Schweizern äh, fühlten sich äh, der Gästeblock gemüßigt äh, ge oder animiert hier Becher zu werfen jetzt könnte man sagen, diese Becherwerferei ist nicht so schlimm ähm, während des Spiel sind allerdings auch schon aus den gleichen Ecken der äh, Münzen geflogen also erstens ist es eine Verletzungsgefahr, zweitens gehört es nicht und äh, drittens sind es genau diese Kleinigkeiten, wo ich mir immer denke, naja, nicht so schlimm, nur irgendwo muss du den Anfang machen und vielleicht mal eingreifen und dann passieren andere Dinge vielleicht nicht. Ähm, je mehr du äh, den Leuten zugestehst, dass sie sich drüber hinwegsetzen über Regeln, umso mehr wird es meines Erachtens zur Gewohnheit und umso mehr kommt jemand auf die
0: Idee auszutesten, wie weit kann ich gehen. Kann man es mal klar aussprechen, dass es eigentlich zu 90 Prozent nur zwei DEL-Vereine betrifft, bei ja, denen das regelmäßig passiert?
2: Wir wissen beide, oder ja, also wir beide wissen aus eigener Erfahrung, wir waren beide in allen DEL-Stadien schon mehrmals, äh, sowohl in der Fankurve als auch im Pressebereich. Äh, tatsächlich gibt es kein anderes Stadion, wo es so normal ist, dass äh, der Gästeblock mit äh, Feuerzeugen, Münzen, Bechern, Essen oder sonst mhm. was beworfen wird, wie der Gästeblock in Niederbayern. Ich habe auch noch in keinem anderen Stadion erlebt, dass die Ordner darauf reagieren mit einem jamai um, es gibt auch kein anderes Stadion, wo du im Presseblock dermaßen bedrängt und belästigt wirst wie in Niederbayern. Auch das äh, kann man klar aussprechen, weil es einfach faktisch so ist. Ähm, hat aber jetzt nur begrenzt was mit der Situation am Freitag zu tun. Also am Freitag gab es dann die üblichen Feierlichkeiten. Mannschaft geht in die Kabine und normalerweise sowas auch diesmal geht die Gästemannschaft Richtung Gästeblock. Bedankt sich für die Unterstützung. Der Einspieler gibt ein Interview und irgendwann ist die Gästemannschaft vom Eis auch so weit, so normal. Und äh, jeder normale Gästeblock, der nur da war, um seine Mannschaft zu unterstützen, wird dann den Heimrich an. Nicht so am Freitag der Gästeblock aus Niederbayern. Der hat sich überlegt, auch oh, komm, wir können ja noch ein bisschen die, äh, die Siegesfeier des Heimteams stören und ein bisschen rumpöbeln und äh, dann kam also unsere Mannschaft wieder und ähm, Alabena hat das Humba angestimmt, Alabena hat ein Tänzchen gemacht, ich muss noch mal sagen, hat er übrigens sehr schön gemacht, Einfach total sympathisch und äh, es waren immer noch große Teile des Gästeblocks besetzt und äh, das Nächste, was ich dann gesehen habe, waren ein paar äh, Gästefans, die über die mittlerweile fast leeren Sitzplätze dagegen gerade Richtung Nordkurve gestürmt sind. Ähm ich stand zu dem Zeitpunkt unten an dem Durchgang, wo es zu den Toiletten geht. Von daher siehst du halt da aus dem Winkel schwer einzelne Personen. Also ich würde jetzt wahrscheinlich niemanden erkennen.
0: Also du standst hinterm Tor am Mundloch Genau. Ja, gut. Ja, und ja, was soll ich sagen?
2: Dann ging es da oben halt los. Natürlich kamen drei oder vier aus der Nordkurve denen auch entgegengelaufen, auch klar. Ich weiß bis jetzt nicht, was da eigentlich die Mission war, weil warum meint man mit ein paar Leuten die Heimkurve stürmen zu müssen? Keine Ahnung. Ich habe gelesen, weil sie provoziert wurden. Ich weiß nicht, was denn dazu provozieren kann. Und es gibt meines Erachtens dafür keine... Legitimation, keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung. Das Nächste, was man von unten oder auch von Seiten beobachten konnte, ist, dass irgendjemand am Boden lag, drei, vier Leute auf ihn eingetreten haben. Ähm, okay. Auch am Boden liegende Personen eintreten. Ich meine, ganz ehrlich, da sind wir schon in, in wirklich ernsthaften Bereichen. Irgendwann kam dann die die Polizei dazu, die Ordner dazu, halt, ähm, die paar Gästefans, die rübergestürmt kamen. Das waren, wie gesagt, nicht viele. Also nicht so nicht so verstehen, dass jetzt der halbe Straubinger Block darüber kam, sondern es waren vier oder fünf vielleicht. Ähm, dann da auch abgefangen, wieder zurück Richtung Gästeblock geschoben und äh, erstmal den Gästeblock um umzingelt, sag ich mal. Szenen, die
1: man nicht braucht. Nein, auf, auf keinem Auge. Ähm. Und es ist unterste Schublade. Also mal abgesehen da, also ich glaube, wir sind alle für Emotionen im Sport, wir sind für Frotzelein im Sport, wir sind für in bestimmten Bereichen Schmähgesänge, das gehört irgendwo alles so ein bisschen dazu. Ähm, aber normalerweise, und das ist das, was ich persönlich am Eishockey so schätze eigentlich, vor dem Spiel und nach dem Spiel kann man gemeinsam was trinken und philosophieren über das Spiel, Gott und die Welt und die mitunter schönste Sportart der Welt.
2: Mit normalen Fans, da gebe ich dir recht, ja. Und äh, 90 Prozent der, der Fans in Eishallen sind normale Fans. Das gilt für alle Eishallen. Und äh, dann gibt es einen Prozentsatz, äh, der meines Erachtens aber steigend ist in der Tendenz, der, den ich nicht in die Kategorie normaler Fans schieben möchte. Ähm, ganz ehrlich, ich möchte es einfach mal offen ansprechen. Ich glaube dass viele von diesen Aktionen, egal ob es jetzt am Freitag oder was auch in den Wochen davor, ich meine, wir haben in den letzten Sendungen ständig, haben wir über irgendwas geredet, was in irgendwelchen Stadien vorgefallen ist. Ähm, sowas gibt es eigentlich normalerweise beim eishockey -Net. Es geht immer von den, ich nenne es mal, sogenannten Ultras aus. Ähm, so gut wie in allen Fällen. Ähm, die zwar auf der einen Seite den Kurven immer erzählen, dass sie den Verein beschützen und verteidigen und sie für die Tradition des Vereins stehen und Tradition ist das Allerwichtigste, aber mal ganz ehrlich, sie haben ja keine Tradition. Also äh, es ist nicht Tradition, dass irgendjemand in eine Eishalle geht, um äh, eine Forzerei zu suchen oder ähm, irgendwie durch die Gegend zu pöbeln, weil die Tradition ist eigentlich Eishockey-Fans sind faire Fans und ähm,
0: wenn sie so traditionsbewusst wären, dann würden sie genau solche Nummern nicht machen. Und das hat auch nichts mit Derby oder so zu tun. Nein, nein. Weil wenn ich mich da zurück erinnere an diese mega geile Playoff-Serie gegen Augsburg, was ja eigentlich das wirkliche Derby ist. Wenn ich mir vorstelle, dass wir vor der Halle noch angestanden sind, um Karten fürs nächste Spiel zu kaufen während die Augsburger Fans rausgekommen sind. Da hat es keine Polizei dazwischen gebraucht. Und wenn ich mich von ein bisschen angesungen werden so provoziert fühle, dass ich ähm, dem anderen gleich eine aufstreichen muss, ähm, weiß ich nicht. Also da, ähm, es gibt
2: keine Rechtfertigung. Also
0: da, da, das, das, da habe ich andere Probleme als... Äh, Fan irgendeines Teams oder oder dass mein, meine Mannschaft verloren hat. Also, dass es, äh, wie du sagst, es hat mit Eishockey einfach nichts zu tun und ähm, wenn es eine ein, 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 eine Kurve, ein Fanblock nicht schafft, äh, für Ruhe innerhalb oder oder solche Leute auszusortieren, dann muss es ganz einfach äh, der Club machen und ich habe in solchen Fällen auch gar nichts dagegen. Da gilt gar, also da, da muss halt einfach äh, im Zweifel vielleicht auch mal die Liga herhalten und sagen, ähm, Leute, ähm, wir wissen jetzt der und der und ähm, dann reicht es auch nicht, wenn man vielleicht die Leute irgendwo habhaft macht und sagt, von wegen, hey, jetzt hast du, wenn du dich auswärts aufführst, in dem Stadion äh, äh, ein Hausverbot, sondern äh, da gehört eine gescheite Regelung her und äh, da müssen sich die Teams untereinander absprechen und äh... Ja, also, und ich bin da
2: bei dir, also, je mehr die eigenen Kurven, diese Idioten in ihrer Kurve tolerieren, umso mehr wird sie es geben und je mehr hm. es sich die Vereine auch gefallen lassen und es ganz ehrlich, für mich fängt es schon damit an, dass so, sobald Leute Stadionverbot haben, siehst du dann in den Kurven irgendwelche Banner hängen mit äh, äh, Sektion Stadionverbot oder bla 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 bla. Also man lässt zu, dass sie sich dann auch noch zu Märtyrern machen und ähm, hm. da musst du eigentlich mal klare Kante zeigen und sagen, wer ausgesperrt ist, der hat auch über Banner oder sonst was nichts mehr in der Halle verloren. Und ähm, ich glaube, da musst du auch härter durchgreifen. Und da, das fängt eben schon mit den Kleinigkeiten an, die irgendwelchen Kram durch die Gegend schmeißen. Nochmal, Gesänge, alles okay, tut aber auch keinem weh. Ähm, alles, was drüber hinausgeht, ist nicht meine Welt und hat meines Erachtens nichts mit Eishockey zu tun.
1: Es geht auch ein bisschen um gesunden Menschenverstand und Respekt und äh, normales Verhalten, zivilisiertes Verhalten. Und ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, ähm, das geht jetzt, es ist jetzt hier keine Schelte gegen einen Verein, das ist eine grundsätzliche Geschichte. Das ist eine grundsätzliche Geschichte, dass sowas in Sportstadien nichts verloren hat. Und wir, wir haben unser, unsere Meinung dazu schon kundgetan. Verpasst allen Chaoten, die meinen, einen Blocksturm zu versuchen und auf Krawall aus sind, Stadionverbot Allen. Ohne Wenn und Aber, egal ja. welcher Verein, ihr ja. habt in diesem Sport nichts verloren. Und ich möchte in, diese, in diesem Zusammenhang einen lieben Gruß an ähm, den Ernst vom, äh, von den Podcast-Kollegen von der Straubinger Strafbank nämlich noch ähm, hinterher schieben. Der hat sich nämlich auch ganz klar positioniert. Ich zitiere, wir als Straubinger Podcast schämen uns zutiefst, das hat im Eishockey nichts zu suchen. Wir verurteilen Gewalt aufs Schärfste, Randalierer raus, egal wo. Und genauso ist es. Ja, tatsächlich. Und hm? ähm, da müssen die einzelnen
2: Vereine, die einen mehr und die anderen weniger, vielleicht jetzt mal aufwachen und äh, dem Ganzen mal den Riegel vorschieben, bevor wir irgendwann Zustände haben wie im Profifußball.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, was, was mir so ein bisschen, also abgesehen davon, dass das eine Scheißaktion war und ich hoffe, dass sowas nie wieder passiert, ähm, Eishockey war für mich auch immer oder ist für mich eine der Sportarten, wo ich mit meiner Familie eher hingehen würde als vielleicht zu dem ein oder anderen Fußballspiel. Und ich bin auch Fußballfan, das wissen, das wisst ihr. Ähm, aber tendenziell würde ich mit meinem Sohn, der jetzt noch im Kleinkindalter ist, aber wenn der irgendwann größer ist, den an die Hand nehmen und ins Allstadion gehen, würde ich vielleicht zuerst, vielleicht eher mal machen als zum Fußball. So. Ähm, jetzt war es am Freitag ausverkauft. Ich glaube, da wird vielleicht auch der ein oder andere Fan dabei gewesen sein, der gesagt hat, wow, das ist, macht ja richtig Laune und ich bin zum ersten Mal da und cool. Und wenn die das mitbekommen haben, ich will nicht wissen, was da für ein Gefühl aufkommt. Ich hoffe, dass es nicht zu viele mitbekommen haben, live. Weil ich habe auch von, von Leuten gehört, die die Bilder jetzt auch nicht aus dem Kopf kriegen, die das gesehen haben. Und ich kann das nachvollziehen.
2: Und ganz ehrlich, du schadest ja damit auch. Also die Täter schaden ja damit auch ihrem eigenen Verein, weil die Presse, das Presseecho ist ja nicht gerade positiv. Und jeden, jeder, ganz ehrlich muss ich jetzt auch mal sagen, der weiß, wer diejenigen sind, und äh, dann ihren Mund halten und sagen, nee kenne ihn nicht, da habe ich noch nie gesehen, macht sich irgendwie dann auch ein Stück weit äh, Mitschuld an der ganzen Situation, die das dann nach sich zieht. Ähm, da muss man halt dann auch mal klar sagen, raus mit dem aus unserer Kurve. Und ähm, da hilft hat, vielleicht dieses äh, Wegschauen und er äh, geht mich nichts an, irgendwie auf Dauer auch nichts.
1: Nein, da ist ja glaube das ich auch übrigens, wieder
2: zu also der Bitte, äh, genau, äh, noch bringt, weil ich gerade an der Stelle bin. Ähm, Geschädigte werden gesucht. Ähm, also wenn jemand äh, meint, er ist geschädigt oder war Opfer in dieser Situation, bitte kurz melden bei den Fanbeauftragten des ERC Red Bull München. Unter fanbeauftragte rbm äh, wird natürlich alles... Äh, Diskret äh, behandelt oder einfach auf diejenigen in der Halle zugehen und unter vier Augen sprechen.
1: Ja, ähm, das wird aufgearbeitet. Es gab auch Anzeigen wegen Körperverletzung. Das wundert mich nicht. Ich hoffe, dass diejenigen ausfindig gemacht werden, die da äh, für Kraball gesorgt haben. Und ähm, hoffe, dass die so schnell kein Eisstadion mehr betreten, weil das hat dort nichts verloren. So. Das war jetzt ein schweres Thema, das aber auch angesprochen werden musste. Und ähm, lass uns zurückgucken auf äh, sportliche Themen, aber wir bleiben naja, so ein bisschen neben dem Eis. Ähm, wir haben vor zwei Wochen war das Thema mit dem Tod von Didi Matischitz, vom Red Bull Boss, denke ich. Ähm, mittlerweile gibt es erste ja, Informationen, äh, wie es weitergehen kann und ähm, da haben, ich glaube mal, lieber Egel, wir zwei haben da ein bisschen gestaunt, weil wir sind ja beide auf Fußball interessiert und der Name Oliver Minzlaff, der sagt uns natürlich was, äh, seit vielen, vielen Jahren der starke Mann bei RB Leipzig. Ich muss ganz ehrlich sagen, als die Info der Bildzeitung da äh, veröffentlicht wurde, dass Oliver Minzlaff der neue starke Mann bei Red Bull wird, also in der Zentrale, hat mich überrascht. Wie hast du das äh, aufgenommen?
2: Ja, also ich glaube, das hat, äh, wenn du nicht der absolute Insider bist, hat es jeden erstmal überrascht. Ähm, mein erster spontaner Gedanke dazu war aber tatsächlich ähm, cool. Wie jemanden aus, also ein Mann des Sports, der auf eine verantwortliche Position kommt, das kann eigentlich für den Sport
1: nur gut sein. Sebi, was war dein Gedanke? Du bist ja jetzt nicht so in der Fußballfraktion. Du, hat, du bevorzugst ja andere Ausdrucksweisen in der
0: Hinsicht. Ähm, äh, meine Reaktion war: äh, kenne ich nicht, das ist okay, gut. Ja. <lacht> <lacht> also.
1: Ich, ich muss persönlich sagen: ähm, natürlich war ich überrascht und. Ähm, Vielleicht nochmal zur Einordnung. Ähm, Oliver Münzlaff soll einer von drei neuen Geschäftsführern werden. Also er wohl zusammen mit dem Sohn von, von Didi Mateschitz und einem Vertreter der thailändischen äh, Hauptanteilseignerfamilie. Und äh, Oliver Minzlaff soll also die Sportaktivitäten des Unternehmens äh, verantworten. Das betrifft sowohl Eishockey, Fußball, Formel 1, den Americas Cup, also Segeln, als auch den TV-Sender Servus TV. So, also nicht nur Sport, sondern alles, was quasi neben dem Getränke-Business-Invest äh, da ist. Und jetzt ist es natürlich so, ähm, wir wissen, Didi Matteschütz war nie in München beim Eishockey. Ähm, wir wissen aber, dass er da genau hingeguckt hat. Wir wissen auch, dass äh, Eishockey seine ich sag mal, Herzenssportart Nummer eins gewesen ist, weil, dort, weil das die Mannschaftssportart war, in der er am, am frühesten mit investiert hat. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Da hat seit den 80er Jahren beim Salzburger EC und ähm, wir wissen auch, äh, der Bau des SAP-Gardens, äh, der ist vor allem mit dem Duo Uli Hoeneß-Didi jetzt auf den Weg gebracht worden. Das ist kein Geheimnis. Jetzt ist es aber so, dass Didi Matejic nie ein Mann der Öffentlichkeit gewesen ist. Und Oliver Minzlaff ist im Grunde genau das Gegenteil. Didi Matejic, äh, ich glaube, die Interviews kann man sich an eine Hand abzählen, die er mal gegeben hat, oder Statements, die er persönlich abgegeben hat. Oliver ist, war ist eher so derjenige, der... Ähm, natürlich auch dem Business-Fußball-Bundesliga geschuldet ein bisschen, aber auch generell eher der, wie soll ich sagen, der Extrovertierte ist, der auch gerne mal einen raushaut. Das ist also sehr, sehr interessant. Es ist auch dann mal interessant zu sehen, nimmt er sich dann öffentlich zurück oder wird er weiterhin, ich sage mal, ein Lautsprecher sein? Ich weiß es nicht. Da bin ich ehrlicherweise sehr, sehr gespannt. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, was bedeutet das für München? Und ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ähm, es ist Eishockey nicht das Nummer 1-Projekt bei Red Bull, weil es nicht, das, nicht der globalste Sport ist im Vergleich jetzt zu Formel 1 Fußball. Na, ich glaube, da ist, das ist jetzt, kann man ja auch ganz offen drüber reden. Andererseits hat man ähm, die Red Bull Eishockey Academy, die durchaus ihre Früchte trägt. Das muss man natürlich auch ganz deutlich sagen. Mit auch den ähm, ersten NHL-Draft-Erfolgen. Und ähm, ich bin, ich bin wirklich gespannt, aber ich, ich halte es durchaus halt auch für möglich, dass gewisse Investitionen überdacht werden. Glaube aber auch, also wir wissen alle, der SAP-Karten wird äh, zeitnah fertiggestellt. In, wenn alles glatt läuft, ein bisschen weniger als eineinhalb Jahren. Ja, den wird keiner mehr überdenken, das kann ich mir nicht vorstellen. Also den baut man jetzt nicht nochmal ab. <lacht> ähm, also das ist schon ein Statement erstmal. Und äh, wir erinnern uns auch noch an das Statement von Don Jackson, ähm, der, der in einem Nebensatz bei seinem Statement ja auch fallen hat lassen, er, wie er es verstanden hat, das ist ein 50 Jahre angelegtes Pro Projekt, glauben wir jetzt erstmal. Ähm, dennoch bin ich natürlich schon gespannt, was man da hören wird und wie es weitergeht und wie sich irgendwann mal auch Oliver, äh, Oliver Mitzlaff äußern wird. Das ist ja offiziell noch immer nicht bestätigt, das sind immer noch die Informationen in erster Linie der Bild, aber die sind relativ nah dran.
0: Naja, es gibt jetzt schon die Meldungen, dass es, äh, ähm, ähm, da hast du jetzt, glaube ich, ein bisschen was gebracht. Das eine sind die Anteilseigner und Geschäftsführer sollen werden, äh, äh, Franz Watzlawick für das Getränkegeschäft, äh, Kirchmeier als Finanzchef und eben Minzla für alles andere äh, drumherum. Also da sind die Thailänder zwar noch Anteilseigner, die sind dabei und äh, Mark Mateschitz soll sich wohl äh, rausziehen, genau wie sein Vater und eben hier ähm, eben nicht in geschäftsführender Tätigkeit äh, dabei sein. Also das ist jetzt das, was ich als Letztes gelesen habe. Ähm, auf mehreren Seiten, also... also es Wenn ich da durcheinander gekommen bin, tut's mir leid. Okay, nee, war, war jetzt nur so... Ähm, ich glaube.
1: Ich meine, wichtig ist erstmal, ich mein, er, er ist aus, aus rein nicht sportlicher Sicht, dass Oliver Minzlaff jetzt da in der Hinsicht der starke Mann ist. Ja. Und das ist unbestritten so.
2: Ja, ich glaube, da müssen wir uns überraschen lassen. Also, ich würde jetzt da mir nicht allzu große Sorgen machen. Ja. Ähm, ich finde es ein gutes Signal, wie gesagt, dass es jemand ist, der aus dem Sport kommt und nicht irgendjemand komplett fremd ist, der dann womöglich sich da hinstellt und sagt, boah, was wollen wir eigentlich mit dem ganzen Sportkram? Ähm, von daher, ja, nur die Ruhe und selbst wenn sich ein paar Sachen ändern, also dass wir wieder in die Situation kommen, dass wir... Ähm, irgendwie über Lizenzverkäufe oder so sprechen, das, glaube ich, dürfte ausgeschlossen sein und ähm, von daher bin ich da, ganz ehrlich, ziemlich entspannt.
1: Und äh, wenn man den Berichten glauben darf, war ja auch Oliver Minzlaff äh, der Wunschkandidat von, von Didi Matteschütz. Also da, wird, da ist durchaus auch eine Roadmap, sage ich mal, ein bisschen mitgegeben worden und das ja. ungeachtet aller kritischen Stimmen über, über Didi Matteschütz, die durchaus ihre Berechtigung haben und wo man auch darüber diskutieren darf und muss. Aber grundsätzlich, wir gucken hier rein aufs Sportliche auf, äh, aus Münchner Sicht. Und deswegen lassen wir uns überraschen, aber mir ist jetzt nicht Angst und Bang um den eishockey München. Also, sorry. nee. Gut. Wir lassen es erstmal auch bei diesem Punkt dabei. Ich sag mal so, grundsätzlich ist es gut, dass der SAP-Garden auf dem Weg ist. Denn ja. ähm, was, was, was ich heute noch gelesen habe, es gab ja auch Überlegungen in einer neuen Eishalle in Salzburg. Dieses Projekt ist jetzt fürs erste aufs Eis gelegt, auch durch Rohstoffmangel bzw. auch finanziellen Aufwand. Ähm, das ist erstmal auf Eis gelegt. Es ist nicht komplett begraben, aber das, der Grund, das Grundprojekt ist erstmal gestoppt. Und ähm, deswegen, ich glaube, in München können wir vergleichsweise sicher sein.
2: Ja, wie gesagt, also den hm. S&P-Garten wird jetzt keiner mehr einreißen. Das hat schon alles Hand und Fuß und äh, das in Salzburg war ja noch nicht mal begonnen. Also das war ja nur so ein angedachtes Objekt und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es die wirklich brauchen. Also kann ich nicht beurteilen. Ähm, oder ob das nicht eher ein Nice-to-have gewesen wäre.
1: Da stecke ich ehrlich gesagt auch nicht drin. Hm. Aber Bleiben wir auf der Münchner Seite des Lebens und ähm, gehen weiter zum nächsten Punkt, über den wir noch reden wollen. Und zwar, jetzt haben wir zwar in Anführungszeichen 1. November, aber natürlich gibt es die ersten Gerüchte über Spielertransfers, Verpflichtungen etc. pp. Ähm, wir haben ja über ähm, das äh, etwaige Münchner Interesse an Dominik Bittner von den Grizzlies Wolfsburg schon ein bisschen gesprochen. Jetzt ist ein weiterer Name hier im, im Raume. Kann man ja auch ganz, ganz gleich direkt ansprechen. Es ist Nico Kremer von den Adler Mannheim. Und ähm, das Thema hat vor allem der Mannheimer Morgen und die Eishockey-News aufgegriffen in Person von Christian Rotter, der ja meistens sehr gut informiert ist. Und ähm, sagen wir mal so, wir haben ja auch unsere Ohren gespitzt und haben uns mal so ein bisschen umgehört. Und wir können sagen, ja, 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 also ich, war ja, ich <lacht> war ja auch in Mannheim, also ähm, die Woche und äh, oh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in München. Also ich kann nur sagen, äh, laut unseren Informationen ist die Tinte trocken und das nicht erst seit gestern. Äh. Ja, ja also ich weiß jetzt nicht, wie
2: gut die, die Pressekollegen in Mannheim so und wie nah die da so informiert sind, aber ja, also ja, da sind Fakten geschaffen und ja. Ähm, das ist auch gut. Wobei ich die Personalie an sich
1: sehr spannend finde. Ich gebe offen zu, dass es jetzt niemand ist, mit dem ich jetzt sofort gerechnet hätte als, äh, als Münchner Ziel. Ich auch nicht. Ähm, und vor allem finde ich
2: vom Spielertyp, ich meine, du, du holst ja Spieler, weil du Spieler spielen lassen willst und äh, du hast einen vollen Kader, also wird dafür der eine oder andere Spieler ja weichen. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, was der Plan ist. Will man irgendwann ohne Ausländer spielen und äh, nur noch mit bayerischen Jungs oder was weiß ich. Ähm, aber vom, vom Spielertyp her hätte ich jetzt am ehesten
1: gesagt, ein zweiter Maxi Kastner. Also über Erfahrung äh, verfügte ganz frisch 30 Jahre alt, Nico Kremmer, geboren in Landshut, ähm, hat Stammt auch aus der Nachwuchsabteilung des EV Landshut. Und ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, spielt, hat, äh, hat seine ersten DLG-Versuche in der Saison 2010, 2011 beim ERC Ingolstadt auf Leihbasis gehabt. Äh, war dann äh, bei den Hamburg Freezers, war bei den Kölner Hain und äh, spielt seit der Saison 18, 19 bei den Adler Mannheim. Ist damals auch Meister geworden im Finale gegen München und seither, ähm, ja, also auf alle Fälle mal ein, ein, äh, ein Eckpfeiler, würde ich schon sagen, äh, der Mannheimer Mannschaft. Und und vielleicht nicht derjenige, der für war, äh wenn du Gegner bist, geht der dir voll auf die Nerven. Ja. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an, dein, an deine Meinung äh, zu dem Bittner-Gerücht. Ja, ein, ein Spieler, den du wohl anscheinend Spieler, die, die mir auf
2: die Nerven gehen. Also die, dir die <lacht> als Gegner auf die Nerven gehen.
0: Ähm,
2: aber ist ja gut, weil wir sagen ja immer genau solche brauchst du und das ist ja am Ende auch die Wahrheit.
0: Bis auf eine, einen nicht. <lacht> einen nicht, dann bin ich raus den, der dir auf die Nerven geht, der wird auch also keine Angst, Devi. Da, da, da bin
2: ich raus also nicht, solange Christian Winkler hier Manager ist oder Don Jackson hier Trainer, solange wird es keine Heiligkeiten in diesem Kader geben gut
1: <lacht> also die, die sagen wir mal so, es gibt ja durchaus auch Interesse an der Person Sebastian Strasser, ne so aus, nein, Ingolstadt, aus Ingolstadt, sage ich mal. Nein,
0: ja. nein, nein, nein. Ich bin viel zu arrogant für Ingolstadt.
1: Außerdem haben brav. wir in Sebis Arbeitsvertrag mittlerweile eine Rollbla Rollbratenklausel eingebaut. Wir haben einen Arbeitsvertrag? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ich muss ganz neu verhandeln. Ich sehe schon.
1: <lacht> <lacht> naja. Okay. Wir können, wir können, können wir ja im Nachgang nochmal drüber reden. Ja, also, genau, ein, aber, ich habe ja
2: mein Herz jetzt auch so ein bisschen nach Mannheim ich, verloren. Ich möchte das. Ja, ich habe so schöne Erlebnisse gehabt in Mannheim. Also Mannheim ist immer eine Reise wert, <lacht> <lacht> wenn man dort dann Spiele verliert. Also erstens haben wir eine, auf der Hinfahrt einen sehr netten, also wenn er zuhört, ich glaube es nicht, aber einen mhm. sehr netten Mitarbeiter der, der Mannheimer Verkehrsbetriebe kennengelernt, der uns hat quasi ganz offiziell halt schwarz fahren lassen, weil wir zu blöd waren, äh, zu checken, dass es äh, Fahrkarten außerhalb der Straßenbahn gibt. Ähm, er hat uns fahren lassen bis zur SAP-Arena ohne Ticket. Danke dafür.
0: Ist es da nicht mit dem Ticket drin,
2: wie. Doch, aber ich hatte, man kann keine Gästeblock-Tickets mehr online kaufen, sondern man kann sie noch hinterlegen lassen. Und wenn du es hinterlegen lässt, hast du es halt auf der Anreise noch nicht. Hat den Grund, dass das äh, Sitzplatz-Ticket im Gästeblock 19 Euro kostet, was unschlagbar günstig ist im Vergleich zum Rest der Arena.
0: Das ist gut. <lacht> gut
2: zu sehr schön. Ja, 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 also Mannheim immer, immer eine Reise wert, nette Leute. Und auf der Rückfahrt hatten wir dann noch äh, zwei Herrschaften, die äh, ich sag mal, große Fans von Waldhof Mannheim waren und äh, die ganze Straßenbahn unterhalten haben. Und ich glaube, den einen oder anderen habe ich auch schon mal auf RTL 2 oder so gesehen. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist gut. Also wenig,
2: Ich kenne sonst wenig Leute, die sich hinter äh, hinters Ohr tätowieren lassen.
1: Mir würde jetzt keiner einfallen. Hm. <lacht> Zumindest nicht persönlich. Also. Nee,
0: nee. Auch nicht in meinem... Ähm... Also Aber wenn
2: kann... nach Sebi nach Ingolstadt wechselt, dann wechsle ich nach Mannheim.
0: Ansage. Das ist Erpressung.
1: <lacht> das heißt, ich muss, ich muss mir um, um, um unsere Stammtischbesetzung erstmal keine Sorgen machen, ja, weil das genau, ja auch schon, wenn Du
0: musst ja auch was suchen, ja, wo du
2: hinwechseln kannst.
0: Wir, wir setzen uns gegenseitig die roten Linien.
1: Mhm. Ein Verbleib an diesem Stammtisch genau. ist alternativ. Aber wie jetzt.
0: gesagt, ich möchte, ich möchte bitte noch einmal kurz klarstellen, nachdem mir ja meine Aussagen aus äh, vorherigen Podcasts, dass... Ähm, dass Münchner Team nicht immer 100 Prozent gibt. Und deswegen ein bisschen ein bisschen Ding mit dem Vorwurf der Arroganz kann ich leben. Ich bin Fan vom EHC München und das schon seit der Bayern. Also ich meine, als Münchner bist du das eh gewohnt, dass die Arroganz. Ich kann mich vielleicht nicht so gut ausdrücken. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal Patrick Hager zitieren aus der Eishockey News, der das schöner rübergebracht hat. Und der hat geschrieben, Moment. Für uns ist es wichtig, dass wir uns jedes Spiel aufs Neue fokussieren und solide spielen. Dann wissen wir, dass wir eigentlich nur, dass wir uns eigentlich nur selbst schlagen können. Gleicher Inhalt, schöner gesagt. Ähm, ja, ich finde außerdem also gewagt, diese Aussage <lacht> so isoliert äh, zu
1: betrachten, aber okay. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, der Sebi hat kein Medientraining wie Patrick Hager. Ja, aber er hat viel ja.
2: Erfahrung von 115 Best Folgen. <lacht> Wahrscheinlich, äh, na, ich würde mal unterstellen, knapp 500 äh, Radioübertragungen oder so. Wenn es reicht. Also, Sebi ist schon ein Mediencrack. Ja. ja.
1: Und, aber, und, äh, und das ist gut so. Nein, aber und, nein. man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, die Reaktionen, die wir da in den sozialen Medien hatten, die waren ja so so plakativ sie teilweise gewesen sind wenn man in die Diskussion gegangen sind was wir ja durchaus getan haben wurde viel relativiert es wird nie so heiß gegessen wie es gekocht wird
0: Natürlich nicht. Äh, äh, nein und 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 vieles davon ähm, es ist halt leider wahr und es ist halt ähm, auch wenn es vielleicht der ein oder andere Fan der Mannschaft äh, nicht gerne hören möchte, der jetzt gerade vielleicht irgendwo die Punkte gegen München geholt hat oder der ähm, jede Woche seine Mannschaft unterstützt ähm, äh, und äh, trotzdem irgendwo unter den äh, letzten paar Plätzen steht und sich da gerade rauskämpfen will, aber es ist ja durchaus trotzdem nochmal eine, eine Angelegenheit, die ja trotzdem auch zutrifft auf der anderen Seite und das ist ja irgendwie... Ähm, Erstmal kein Herabwürdigen der Leistung oder der, des Engagements äh, der anderen äh, DL-Teams oder der, der, der anderen Clubs, sondern eher ähm, ein leicht kritisches Auge aufs eigene.
2: Ja. Also, ich glaube, das ist sowieso was, was man, glaube ich, grundsätzlich mal festhalten muss. Alles, was wir immer äh, so hier erzählen und auch über andere erzählen, ist nie bös gemeint. Also mit der Ausnahme von irgendwelchen Spinnern, die nicht wissen, wie man sich benimmt. Da war es heute, glaube ich, schon bös gemeint und erst so gemeint, so wie wir es gesagt haben, aber was andere Teams und äh, Fans anbelangt, ist äh, ist nie. Das ist doch Salz in der Suppe. Du brauchst verschiedene Teams, verschiedene Leistungsstärken, verschiedene äh, Fankulturen, Ansätze.
1: Das ist super. Ja, Wichtig ist nur, dass der Respekt gewahrt ist. Ja. Ganz einfach. Begegnet, be begegnet euch mit Respekt. Ja. Ganz einfach. So einfach ist das. Burschen, haben wir sonst noch irgendwas, was wir kurz thematisieren sollen oder sind wir schon bei den Shortcuts? Ich gucke mal gerade, wir sind in der Schlussphase eigentlich unseres Podcasts, laut Uhr.
2: Ah, ich habe, glaube ich, heute nicht mal einen Shortcut. Äh.
1: Also ich, ich habe äh, hab drei, drei kleine Shortcuts. Aber hau mal raus. Der erste Shortcut ist, haben wir schon erwähnt, dass äh, nächste Woche am Dienstag beim Spiel München gegen Zug in der Champions-League-Achtelfinale eine 2-für-1-Aktion ist.
0: Echt krass. Oh, jetzt könnte man fast meinen, wir kriegen Geld dafür.
1: <lacht> wir wollen einfach, dass äh, die Königsklasse im Eis... Du hast die Kasse,
0: kriegen wir Geld dafür? <lacht>
1: nee. Aber ich möchte aber eine volle Halle haben und ich möchte, dass, dass viel mehr Leute dieses okay. Erlebnis Champions-Hockey-League erleben. Also ein Arbeitskollege ist heute, ja. den habe ich heute schon angefixt. Ja. Weil es die Mannschaft wert ist, weil es der
2: Sport wert ist, weil es der Wettbewerb äh, wert ist und äh, auch die ganze Organisation, die hinter dem Team steht. Also man redet ja immer viel über die Mannschaft, aber da stehen ja noch sehr viele andere Leute dahinter, die auch äh, jede Woche äh, das alles möglich machen.
1: Mein zweiter kleiner Shortcut ist, das mache ich normalerweise nicht, aber mir ist heute etwas beim bei der Übertragung Köln gegen München aufgefallen, und ähm, leider kann ich da jetzt meine Klappe nicht halten. In äh, Eine Minute 35 vor dem Ende hat äh, der ähm, Kommentatorenkollege von Magenta Sport, Adrian von der Gröben folgenden Satz gesagt, beißen die Haie nochmal zu, tun sie den Dosen noch einmal weh. Im Bild war dabei ein Kölner Fan, der einfach einen äh, Haifischhut auf hatte, da war eine Red Bull Dose drin. Ich, ich glaube schon, naja, mit, mit Blick auf dieses Bild kann ich verstehen, warum man das gesagt hat. Ich finde aber, dass man als Kommentator, der eigentlich eine neutrale Position hat, diesen Satz vielleicht so nicht sagen sollte. Ich finde es ein bisschen deplatziert. Das ist eine Meinung, die ich jetzt einfach mal kurzzeitig loswerden will. Nichts gegen, gegen Adrian von der Gröben, aber den Satz finde ich jetzt ein bisschen aus als journalistischer Sicht ein bisschen schwierig. Also unter
2: uns die Neutralität der Magenta äh, übertragenden äh, Kommentatoren, ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Da gibt es solche und solche. Ja. Ich fliege nächste Woche nach Bremerhaven da habe ich mit viel Glück links neben mir von ein, einem solchen sitzen.
0: Und die, das, äh, das äh, die Ehre hatte ich auch schon öfters. Ja. Ich und weiß, wen du meinst. Ja, jeder weiß, wen ich meine.
1: <lacht> Nein, das ist jetzt nur eine Meinung, die ich mal ganz kurz, seit ich jetzt mal aus verbaler Inkontinenz mal kurz loswerden wollte. Und ähm, der dritte Punkt, und das fällt mir auf, seitdem er da ist, wie, wie heißt unsere Nummer 24? Jonathan Blum, nicht Blum.
2: Also bei mir Bloom. heißt es Blum.
1: Jonathan Blum, das ist Englisch.
2: Ja, aber wir können ihn gerne mal einladen. Früher hatte der Emanuel ähm, uns tatsächlich mal fürs Radio, also zumindest eine eines weiß, ich hatte uns von jedem Spieler einen Soundfile geschickt, wo der seinen eigenen Namen eingesprochen hat. Und da konnten wir einige Dinge bei den Fans widerlegen. Vielleicht äh, mag Herr Blam das ja auch mal machen.
1: Also äh, meines Wissens gibt es auf der Webseite äh, zu jedem Spieler äh, ein kleines Vorstellungsvideo, in dem er seinen Namen nennt. Oder so.
2: Habe ich ja. aber selber auch noch nie angeguckt.
1: Also, Jonathan, Blam. Blam, 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 Blam. Ja. ja so. Das waren meine drei short ja, Ist euch währenddessen Gott. noch was eingefallen?
0: Nee. Wenn 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 die europäischen Spieler in die USA rübergehen, dann müssen sie auch damit leben, dass ihre Namen verenglischt oder äh, eingeheimst werden und äh, wer so einen äh, äh, schön klingenden Namen äh, hat, äh, der kann sich da ähm, äh, auch äh, Es gab ja auch mal Spieler mit italienischen Wurzeln, die äh, gemeint haben, sie werden anders ausgesprochen, wo man ihnen dann gesagt hat, passt mal auf, in der nördlichsten Stadt Italiens ähm, sind wir da ein bisschen näher dran äh, an deinen Wurzeln als du selber vielleicht. Ähm.
2: Nebenbei, kleine lustige Story, was mir gerade einfällt. Wir hatten ja hier in München mal, die Älteren von euch mögen sich erinnern, Toni Ritter hat mal eine Saison beim ERC München gespielt. Und äh, der ein amerikanischer Korrespondent, der hier äh, Eishockey geguckt und übertragen hat für Amerikaner, hat ihn tatsächlich übersetzt und hat ihn Tony Knight genannt.
1: Also von daher. <lacht> stark, stark. Ähm, wir können es auch ganz, ganz, ganz knallhart machen. Wir können über Jonathan Blum reden. Wir können über, keine Ahnung, über, über Zachary Redmond reden. Ist auch kein Thema. Zachary. Da oh, wird es
2: sich sicher, wenn wir so nennen. Zack.
1: <lacht> Oder wenn wir es ganz knall genau hatten, haben wir ja auch noch äh, mit der Nummer 9 Benjamin Straße.
2: Hui, hui. Ja, ist doch super. Ja, ja. ja. Also, wenn die Tony Knight rausmachen, machen wir Benjamin ja. Straße drauf. Oh Gott, das
1: willen. Oder Benjamin Schmidt. Ja, haben wir Benjamin auch noch. Benjamin Schmidt. <lacht> Gut, aber ich glaube, jetzt jetzt trifft wir endgültig ab zu später Stunde. Ja. Es ist 23 Uhr und 26 Ich glaube, wir machen einen Deckel drauf auf Stammtisch-Episode Nummer 114, weil ich glaube, sonst vergaloppieren wir uns. Und das wollt ihr nicht und das wollen wir nicht.
2: Nee, ich muss jetzt ähm, auch mal machen gehen.
1: Ja, und ich darf noch einen kleinen Schneidi machen. Ja. Aber ich beeile mich. Ich meine, das brauche ich jetzt nicht mehr ankündigen, weil wenn ihr die Folge hört, bin ich ja schon längst fertig. Ja, das stimmt. <lacht> hm. Wahrscheinlich. Dann äh, wollen wir wieder nochmal noch darauf hinweisen. Nächste Folge dann am Mittwoch nach dem Spiel gegen Zug. Gibt es uns also erst am Mittwoch. Äh, wir empfehlen nochmal die 2 für 1 Ticket-Aktion zum Spiel gegen Zug. <lacht> ähm, ihr habt es gemerkt, ist ganz ganz leicht online zu bestellen. Der Siebi hat es während dieser Podcast-Aufzeichnung innerhalb von 10 bis 15 Minuten geschafft. Sogar der sieger <lacht>
0: Und ansonsten, wann, 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 wann verlosen wir eigentlich wieder Tickets? demnächst. Machen wir das nächste Woche schon? Also nur um hier schon mal die Leute zu animieren. Im, Im Rahmen äh, unserer
1: live Ja, doch, das, das, das könnte sein. Also ich sag mal so, äh, Folge ja. 115 ist, ist gut dabei, spätestens Folge 116 dürfte es soweit Und,
2: sein. ganz ehrlich, ich habe unsere Gewinner vom letzten Mal kennenlernen dürfen. Michi Wolf. Ja. Was für nette Leute. Und mal unter uns, die haben sich so gefreut, es muss wirklich ein tolles Erlebnis sein, mhm. dieser Webbereich.
1: Ja. Und solange es ihn noch gibt, kann sich bestimmt bestimmte ein oder andere noch mal gönnen.
2: Ja. Also ich würde sagen, macht's mit und
1: äh, lohnt sich. Dann machen wir wirklich den Deckel drauf, Packmas Podcast Stammtisch, Episode Nummer 114. Vielen Dank wieder fürs Einschalten, empfehlt uns weiter, lasst ein Like da, abonniert diesen Podcast und äh, ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß Grüßen. Vom Stammtisch bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus. Servus.
2: Servus.